0: Herzlich willkommen zum Podcast Agrar-Science Wissen Kompakt der -E und bei Gumpenstein. Der Klimawandel bewirkt Veränderungen in der Temperatur und auch bei den Niederschlägen. Die Winter werden milder, die Temperaturen steigen, die Niederschläge sind ungünstiger verteilt und es wird insgesamt etwas trockener. Dies verändert die Vegetationsperiode und wir beobachten auch einen Anstieg der Waldgrenze. Aber wir können Veränderungen auch bei Parasiten feststellen, wie beispielsweise bei Magen-Darmwürmern, Leberegel und Lungenwürmern, die Schafe und Ziegen und auch Jungrinder belasten können. Worauf zukünftig zu achten ist, darüber spreche ich heute mit Diplom-Ingenieur Dr. Leopold Pozatski. Lieber Leopold, Du beschäftigst dich in deiner Abteilung am Bioinstitut der HPLF bei Kumpenstein, mit tierärztlichen Fragestellungen und du bist unser Parasitenspezialist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Gerne. Jetzt habe ich vorher diplom Leopold Podszalz ja, gesagt, das bist du nicht. Du bist unser Doktor. Du bist ein ausgebildeter Tierarzt und äh, forschst schon seit Jahren zu den Parasiten. Genau, ja, seit 15 Jahren. Eigentlich. Du, Leopold. Äh, Magen-Darmwürmer, Leberägel machen große Schäden. Warum ist da die Witterung doch ein wichtiges Thema? Die Parasiten haben einen Entwicklungszyklus.
1: Ja, vom Ei entwickelt sich Larven, entwickelt sich die infektionsfähige Larve und das braucht Wärme und Feuchtigkeit. Okay. Und das kann man auch beobachten, wenn man, wenn man so epidemiologische Untersuchungen macht. Diese Regengüsse im Sommer die fördern richtig die Entwicklung. Das ist so wie mit, mit den Gelsen, oder? Genau, genau. Die okay. mhm. Gelsen haben natürlich dann die Pfützen, ja. aber die haben die Feuchtigkeit, die, die, die Parasiten, und wenn es 25 Grad hat, sind, in einer Woche,
0: ja, Aber ist das Ei... Jetzt verstehe ich was dabei vielleicht nicht richtig. Die Parasiten, wir reden von Endoparasiten, die sind ja also in dir drinnen, so und warum so. ist der Regen dann so wichtig, das verstehe ich nicht. Ja, Vom
1: Ei entwickelt sich es zu, bis zur infektionsfähigen Larve, die am Gras sitzt und die wird gefressen. Und wenn sie gefressen wird, kommt sie in den Larbmagen, Dünndarm, je nach Parasiten. Und dort auch. machen
0: sie dann die Schäden.
1: Und dort werden sie zum, zur Viertlarve.
0: Mhm. Da reden wir jetzt von zum, Lungenwürmern oder von ja, magen Darmwürmer. Lungen? Und dann wird
1: es zum Adulten, zum erwachsenen wurm und der saugt sich dann fest, saugt Blut oder Nahrungsbrei oder Gewebereste und die machen dann die Schäden.
0: Beim Tier. Beim und Tier machen Und dieses adulte Schäden. Tier scheidet dann
1: wieder Eier aus. Genau. Die scheiden dann die Eier aus und dann ist der Entwicklungszyklus geschlossen. Und Wärme und Feuchtigkeit fördern heraus, also außerhalb des Tieres, auf der Weide, die Entwicklung. Wie ist im Winter? Im Winter ruht das. Heraus heraus drinnen,
0: Im äh? Tier teilweise auch. Okay. Ja, also, also, das Tier will keine Eier produzieren im Winter, weil es eh keinen Sinn macht, so auf die Art
1: Ja, Eier also ich,
0: ich finde, es ist nicht so schwarz-weiß. Okay, so es ist wird schon Leben produziert, es wird weniger das produziert.
1: Das Leben ist bunt und sehr divers. Es wird produziert, aber weniger. Okay. Beziehungsweise diese Viertlarven, also wenn die infektionsfähige Larve gefressen wird, häutet sich die noch einmal im und wird zur Viertlarve. Und diese hypobiotischen Stadien sind dann hypobiotische Stadien im Winter. Die ruhen einfach.
0: Hypobiotisch kann, hypo hypo kann man das
1: übersetzen. Hypo heißt Ü weniger, ne? weniger. Hypo ist Ach, unter ja. und ja. biotisch ist das Leben. Die ruhen einfach. Weniger
0: Lebensstadien. Leben. Die ruhen
1: drin und warten, bis wärmer wird oder bis, bis, bis die Geburt kommt. Da werden sie auch aktiv. Die Geburt des Tieres. ...des Tieres, ja. Okay. Mm -hmm. Wenn und das Schaf oder die Ziege zum, zum Ablammen kommt, dann werden diese Larven aktiv. auch die Parasiten auch. Ja, da ist die Abwehr etwas geschwächt mm -hmm. und dann produzieren die Eier. Auch wenn es wärmer wird im Frühjahr, werden okay. sie auch aktiv. Mm -hmm. Obwohl das Tier eigentlich immer 37, 38 Grad hat oder mm -hmm. drinnen im Tanzen hat 40 Grad. ja. Mm
0: -hmm.
1: Aber von außen die Einflüsse... Spielen da trotzdem mit. Auf der Weide, äh, sie frieren nicht sofort ab. Früher war eine schöne Schneedecke da.
0: Im Winter. Im also Winter,
1: Schnee isoliert, mhm. da friert es im Boden nicht. Ja, wenn es minus 20 Grad für einen Monat hat, dann friert es auch Schaut. rein. Da geht schon ein Großteil kaputt. Aber so wie die letzten, also ich kann mich erinnern, seit meiner Matura sind die Winter immer... Milder geworden. Mhm. Und so wie der letzte Winter war, da hat es eigentlich nie wirklich gefroren. Ja, und das heißt, nichts Gutes? Sie sind unser für, uns. für uns oder für die Tiere schlecht, für die Parasiten super. Mhm. Äh, die werden konserviert. Sie leben auch nicht ewig, ja? weil diese infektionsfähigen Larven äh, von ihrer Körpersubstanz leben. Okay. Die Hülle, die sie haben. Mhm. Die auch für unsere Identifi für die Identifizierung der Parasitenart wichtig ist. Mhm. Die ist dicht, mhm. die können nichts fressen. Mhm. Äh, die leben von ihrer Körpersubstanz. Und dann ist so, je wärmer es ist, desto aktiver ist der Stoffwechsel. Ja. Also im, jetzt gehen wir in die Tropen. Dort sind sie, wenn es 30 Grad, Tag ein, Tag aus, hat, sind die nach, jetzt sage ich mal, sechs Wochen tot.
0: Weil sie die Energie verbraucht Weil's haben. Die Energie verbraucht haben. Sofern sie nicht gefressen werden vorher, dann geht es weiter. Richtig,
1: mhm. richtig. Bei uns, unseren Klimaverhältnissen, da ist es trotzdem noch kühler und da leben sie schon länger. Wie lang, kann ich jetzt
0: auch nicht sagen, weil ich keine Daten,
1: da gibt es. Mir sind keine Daten Aber das
0: heißt, wir reden ja über Klimawandel und Anpassung. Äh, durch den Klimawandel werden die Winter tendenziell äh, milder. Ja. Und es wird über den. Wir haben Starkregenereignisse und dann mhm. haben wir wieder trockene Perüren. Ja. Trockene Perüren sind ja eigentlich nicht so super viele Parasiten an sich, oder? Ja,
1: an sich, aber die Parasiten sind C. Mhm. Ja, ich kann nur äh, sagen, wir, wir bebrüten ja die Eier, äh, weil die kannst nicht unterscheiden, welcher Parasit das dann ist. Und die Larven, diese infektionsfähigen Larven, kannst du unterscheiden. Das heißt, du bebrütest Im sie mitoskrob. in der Forschung und schaust es dann an? 25 Grad und nach 10 Tagen schauen wir, was für Larven haben wir da. Das war nur ein, 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 ein Fauxpas, der uns passiert ist, weil da haben wir eine Probe übersehen und nach vier Monaten im Brotschrank, die war staubtrocken, ja, 25 Grad, vier Monate und die haben wir dann mit Wasser aufgefüllt, kann man wir gesagt, wird nichts mehr leben. Oh Wunder, die haben gelebt. Also ich will jetzt nicht sagen, nur weil es warm ist und vielleicht trockener wird, ähm, dass sie dann verhungern oder vertrocknen, so schnell passiert das nicht, die halten viel aus. Mhm. Wir sind noch nicht in tropischen Temperaturen und man darf nicht vergessen, sie wandern, sie, sie regulieren sich ein bisschen am Gras. Wenn es feucht ist, wandern sie rauf, wenn es trocken wird, wandern sie runter bis ins Erdreich hinein. Mhm. Das sind... Die Möglichkeiten, die diese Larven haben. Um das heißt, zu da, überleben. je
0: trockener das ist, desto eher sind die Parasiten eher am Boden unten und bei Feuchtigkeit sind ist das Weiden am schwierigsten, am ja, ja, Herausforderndsten, für Jungtiere, weil
1: da nehmen sie dann nehmen viel auf. Da nehmen sie viel auf, ja. sie viel mhm. auf und...
0: wieso UV-Licht für... UV für, ist für prinzipiell schlecht, schlecht ja. Mhm. Also, günst, kann, kann also reduzieren helfen, also für uns günstig.
1: Kann, kann die Larvenanzahl den reduzieren? Ich denke jetzt ein bisschen an die Kurzrasenweide. Die Kurzrasenweide ist so gesehen sicher vom Vorteil. Aber man darf sich auch nicht zu viel erhoffen. Mhm. Das mhm. darf man auch nicht. Weil sonst, du, du weißt selbst aus den Erfahrungen, Kurzrasenweide ja, bei der Milchkuh geht es gut, bei den Jungtieren ist auch problematisch. Ja, ja. Ist, das heißt, es sind die Parasiten da und das wären durch die UV-Bestrahlung nicht zu so viel hin, weil der Grashalm wendet sich nicht so, dass er sagt, da ist ein Parasit und der geht mit der Sonne mit. Mhm. Du
0: hast genug Schatten. Immer irgendwo. Mhm. Äh, du bist auch viel auf den Almen unterwegs, oder? Mhm. Äh, und was heißt es dort jetzt, wenn es milder wird, wenn die Waldgrenze nach oben wandert? Wie schaut es bei den Parasiten aus? Also prinzipiell, nachdem es wärmer wird,
1: Vielleicht weniger regnet oder anders verteilt regnet. Ob es in Summe übers Jahr weniger ist, weiß ich nicht. Ich da bin kein Klimaforscher ja. Aber diese Wolkenbrüche sind da, da Regenperioden. Und früher war es kühler, da hat es auf den Almen schon einen Leberegel gegeben, wenn ja. wir jetzt auf den Leberegel gehen. Ja. Aber die Entwicklung hat einfach
0: zwei bis drei Jahre gedauert. Bis der in die äh bis Infektions das infektionsfähige
1: Stadium das vom Ei? Stadium. Naja, das ist beim Leberegel ein bisschen anders, weil da haben wir einen Zwischenwirt, eine Schnecke. Und das ist alles so verlangsamt und dann dauert das zwei Jahre. Oder hat zwei Jahre gedauert. Jetzt mit den Temperaturerhöhungen geht das schneller. Okay. Das heißt, es kann sein, dass in einem Jahr von der Ausscheidung von der Kuh, vom Schaf, wie auch immer, bis... Zu diesem infektionsfähigen Stadium, das ein Jahr reicht.
0: Ja. Vielleicht beschreibst du uns den Leberegel vom Entwicklungszyklus. Weil das ist sehr
1: spannend mit der Schnecke. Und da werden Eier ausgeschieden. Ja. Aus dem Ei, also wenn das dann ausgewaschen wird, das muss im Wasser, in, im Kotfladen entwickelt sich das eigentlich, das muss wirklich im reinen Wasser sein. Ähm, entwickelt sich das, diese Wimpernlarve, heißt das, und die suchen die Zwergschlammschnecke. Okay. Ja. Ähm, nur diese Zwergschlammschnecke ist eigentlich dazwischen wird. Keine Und die Weinbergschnecke, keine, keine spanische Nacktschnecke. Okay. Diese Zwergschlammschnecke ist in eher feuchten Wiesenbereichen zu Hause.
0: Überall bei uns, oder?
1: Kann man, Überall, kann man sich Österreich fast schießen, weit, davor, oder? Ja, Außer weit. trockengelegte Flächen. Ja, ja, wenn es wirklich trocken ist. Sie hat keine reißenden Gewässer gern, mhm. langsam abfließende Pfützen. Das ist das Ideale mhm. und wenn es trocken ist, kann die Schnecke, das hat, da haben viele wahrscheinlich schon beobachtet, wenn es in der Natur gehst, siehst du, wenn es trocken ist, Schnecken, die verdeckelt sind, mhm. die ihren, ihren, ihr Gehäuse zumachen, das macht die Zwergschampschnecke auch, glaubt sich ein bisschen in die Erde ein und wartet das auf den mit. nächsten Regenguss. Gut. Und, und, dann, und wie
0: kommt die Wimpernlaufe jetzt
1: da rein? Die haben irgendwelche Sensoren, die spüren, wo die Schnecke ist und dort schwimmen sie hin. Das muss innerhalb von ein paar Stunden passieren. Ja? Und wenn sie dann, dann bohren sie sich in die Schnecke ein und in der Schnecke entwickeln sich dann Redien. Das heißt so, ich weiß jetzt gar keinen deutschen Ausdruck, aber Redien. Aber aus, einer, aus, einer, aus einem Ei können da bis zu 100 Redien sich entwickeln. Also in der Zwergschlammschnecke entwickelt sich, potenziert sich, vervielfältigt sich mhm. dieses Stadium. Und die verlassen dann die Schnecke. Die Schnecke stirbt? Nein, nein, nein die Schnecke macht das gar nichts. Also wenn es zu viel ist, wird es wahrscheinlich auch einen negativen Effekt haben. Verlassen die Schnecke als Metazerkarien, das ist der Körper mit einem Schwanz, die wandern dann auf den Grashalm rauf, der Schwanz wird abgeworfen und dann sind's die, ah, pardon, sie sind sie als Zerkarien verlassen. Und als Metazerkarie ist sie dann, wenn sie den Schwanz abwirft und die ist infektiös. Okay wird gefressen von der Kuh, vom Schaf, von der Ziege, vom Wiederkäuer, äh, bohrt sich durch den Darm, schwimmt kurz in der Bauchhöhle frei herum und, und bohrt sich in die Leber hinein und wandert in der Leber bis zu sechs Wochen herum, wo sie die enormen Schäden macht, weil das sind wirkliche Bohrlöcher, mhm. da haben sie einen Blutverlust, einen Lebergewebeverlust und setzt sich dann in, in, in einem Gallengang fest, wird erwachsen, juvenil,
0: jung und erwachsen und produziert dann wieder die Eier. Und dann, geht und dann ist der Kreislauf geschlossen. Und dann gibt es ja, es gibt ja den großen und den kleinen Lebeweg. Ja. da gibt es ja noch den Zwischenwirt ja. Der
1: kleine hat zwei, der hat noch ja. Ameisen, dazwischen hat andere Schnecken und dann noch Ameisen. Also aber Wahnsinn. der ist nicht so pathogen und nicht so gefährlich. Der große Leberegel. Ja, der, der kostet Leistung, ist beim Rind eher eine chronische Erkrankung, die aber Leistung kostet.
0: Okay, und jetzt drehen wir noch, kannst du mir das, den Zyklus bei den, äh, den Magen-Darm-Würmern auch so grob erklären? So wie du das jetzt beim Leberegel gemacht hast. Also magen darm die Eier werden ausgeschieden, ja. wenn es
1: warm ist, 25 Grad. Nach eine einer Woche, wird. noch zehn Tagen, es ist aus dem Ei die Erstlarve, die häutet sich zur Zweitlarve, die häutet sich zur Drittlarve und die ist infektiös, okay. sitzt am Grashalm und wartet, dass es gefressen wird. Mhm, dann wird es im, im Magen-Darm-Trakt, also Ladmagen, Dünndarm, Dickdarm, Siedeln Sie sich an, Sie sich und an Sie dann zur Viertlarve mhm. äh, und dann nach noch einer kurzen Zeit dann zum Adulten. Mhm. Der, der Hämonichus gefürchtet bei Schaf und Ziege, weil er im Laberung sitzt und Blut saugt. Okay. Nee, nämlich nicht, nicht wenig. <lacht> ähm, und ja, es ist, es ist immer überall Mandelweiberl, die, die begatten sich und dann produzieren sie die Eier. Und Lungenwürmer, wie schätzt du das? Lungenwürmer, ähnlich wie diese normalen Darmwürmer, also ohne Zwischenwirt ist der Entwicklungszyklus, nur da werden schon Larven ausgeschieden. Okay, drum, das ist drum, sehr drum, schnell. Dann wieder infektiös sein. Die sind sehr schnell infektiös, richtig? Ist aber wichtig für die Diagnosestellung. Mhm. Also das sollte man wirklich ein Kot aus dem Rektum nehmen, weil wenn ich ihn vom Boden aufklaube, habe ich Erdnematoden dabei. Die, und die die, schauen ähnlich aus. Sehr ähnlich aus und du musst du musst schon gut eingeschaut sein, dass du das dann unterscheidest. Mhm. Ja, mhm. darum soll es wirklich frischer gut. rektaler Kot sein. Für eine normale magen darm untersuchung ist das nicht so heikel. Mhm. Die Larven werden abgeschluckt, ähm, und die bohren sich aber auch dann in, in, in die Darmschleimhaut und wandern über Lymphe, über Blutgefäße zur Lunge, wandern mhm. dort aus, siedeln sich in den Bronchien an, dann fangen wir zum Husten an. produzieren Eier, die abgehustet werden. Weil, weil Husten ja, weil was ist das Abwehrsystem der Schleimhäute? Schleim produzieren. Mhm. Natürlich auch Abwärtshähnchen, aber viel Schleim produzieren und diese Lungenwürmer gibt es auch große und kleine. Mhm. Aber wir reden auch da über die großen, mhm. weil die wirklich, das sind heftige Erkrankungen, wenn's, vor allem wenn die Infektionszahlen größer sind, also wenn
0: mehr. Und aufgenommen werden. Wo, wo, bei welchen dieser drei, jetzt haben wir Leberegel, Lungenwurm, wo, wo kann man Resistenzen aufbauen bei Tieren? Reden wir jetzt von Rindern. Reden bei, wir bei Rindern bei, man beim
1: Rind, das Rind ist prinzipiell beim Magen-Darmwurm und Lungenwurm sehr gut immunitätsbildend. Also,
0: Lungenwurm geht eigentlich gut. Das heißt, wenn ich im ersten Sommer deshalb eine Infektion oh. habe, habe ich im nächsten Jahr im zweiten. Im genau, zweiten. die
1: Herausforderung ist, die Infektion soll da sein, aber nicht zu so groß sein. Mhm. Das ist die Herausforderung. Wie wie du das steuern? Das mhm. ist wirklich die Herausforderung. Natürlich kann man sagen, wenig Tiere auf viel Fläche. Ja, das ist auf einer Alm super. Sozusagen super und gegeben. Wenn ich natürlich in den Kunstlagen wenig Fläche habe und viele Tiere drauf, dann ist es teilweise schwierig. Da kommst du also, da wirst du ohne Entwurmung nicht rauskommen. Wobei, da muss man eben ein gutes Monitoring aufsetzen, das heißt die Gewichtszunahmen beobachten oder Kotprobenuntersuchungen. Und wenn einfach die Eiausscheidung zu groß wird, in, in einem gewissen Rahmen korreliert die Eiausscheidung mit der Verwurmung. Mhm. Beim Schaf und Ziege viel besser als beim Rind. Mhm. Aber man hat auch beim Rind über die Jahre gesehen, es gibt gewisse Grenzen, zahlenmäßige Grenzen, wo ich sage, das ist schon viel fürs Rind. Und dann muss ja. man was tun. Und dann sollte man was tun, weil dann wird einfach einerseits der Druck vom Tier genommen, aber auch andererseits verhindert, dass die weite Fläche dich überhaupt zu sehr verseucht wird.
0: Ich, ich weiß ja von dir, dass du eigentlich bei diesen Antiparasitikern sehr, sehr restriktiv umgehst und auch den Bauern und Bäuerinnen empfiehlst. Das richtige Wurmmittel zu verwenden, wenn es notwendig ist, ja. die richtigen Tiere zu behandeln, nicht genau. vielleicht immer alle. Äh, ja, das, und das ist
1: auch, ich sage der Paradigmenwechsel auch in der Praxis, in der Wissenschaft, wobei in der Praxis ist es nicht immer so leicht durchzuführen. Stimmt, früher, das haben auch wir noch gelernt auf der Uni, alle entwurmen und auf eine frische Weide. Mhm. Nachdem die Resistenzen vor allem in den letzten Jahren stark zunehmen, wenn ich jetzt entwurm und dann habe ich Resistente, die bleiben übrig, dann gehe ich auf die Weide und dort scheiden sie Ei, die Parasiten Eier aus und das sind lauter resistente Parasiten. Erklärst
0: also, uns das bei den Ziegen einmal, diese, dieses Resistenzproblem jetzt wirklich, weil das ist schon sehr spannend.
1: Das Resistent, im Prinzip äh, es die gibt Natur reagiert, Mittel,
0: oder? Behandlungsmittel. Die,
1: ja, prinzipiell die Natur reagiert, ja. ja. Auf, auf alles, was gemacht wird, versuchen die zu reagieren. Wenn das dann so Jetzt sage ich einmal, systemisch wird, weil wir entwurmen, weil wir haben sie draußen, die Parasiten wir
0: sind entwurmen, weil wir etwas Gutes tun wollen, unter Anführungszeichen. Fürs seiner. Tier tun
1: wir was Gutes, im Gesamtpaket kann man fragen, ob es wirklich gut ist, ja. Mhm. Weil es bleiben ein paar Parasiten dann übrig, die gelernt haben, das sind dann genetische Veranlagungen. Zufallsprodukte vielleicht sogar, die sie dann vermehren. Kann, kann sein. Aber die haben dann das Potenzial, dass sie sagen, dieses Entwurmungsmittel tut mir nichts. Der Parasit überlebt, scheidet aus und wenn ich jetzt viel entwurm, dann scheiden, dann bleiben noch Parasiten übrig und die sind resistent und die verseuchen dann die Weide und das ist so ein Kreislauf, wo der Infektionsdruck über diese Parasiten immer mehr wird. Okay. Und die anderen, ja, die sterben schon aus, aber ich habe dann nur mehr die Resistenten schlussendlich. Und dann ist die Frage, was mache ich? Wir haben einen Meter gehabt, die Benzimithazole, das älteste Klasse, viel eingesetzt, da haben wir, ich glaube, 80% Resistenz. Ziegen.
0: Bei Ziegen sind wir da jetzt. Keine ja. Wiederkäuer. ich nehme Schafe, Schafe und, und Ziegen.
1: Ziegen. Mhm. Puh, ja, dann gibt es noch ein paar andere Klassen, aber auch nicht so viel, dass ich sagen kann, es ist furscht, wir wechseln. Ja. Ähm, bei Ziegen ist das Problem, bis jetzt war es ja so, dass es, kein zugelassenes Arzneimittel in Österreich gegeben hat. Mhm. Jetzt ist ein Arzneimittel zugelassen für Ziegen. Das heißt im Prinzip, müssten wir das verwenden. Ja, wenn Was zugelassen ist, musst du einsetzen. Wenn du natürlich Resistenzprobleme hast, dann, kannst, dann kann der dir jetzt umwidmen. Mhm. Dann muss man aber auch, müsste man Untersuchungen dazu machen. Okay, Resistenz. Da sind Resistenzen da, dann darf ich was anderes einsetzen. Mhm. Dann ändern sich die Wartezeiten. Okay. Also da ist ein bisschen ein, ein Verwaltungsschwanz, der einfach dazukommt. Das ist aber nicht nur in Österreich, das ist weltweit ein Phänomen, dass die Resistenzen doch stark zunehmen. Bei den Benzimidazolen kann man das schon genetisch untersuchen, da gibt es Tests. Bei den anderen Mitteln, wie diese makrozyklischen Laktone, wurscht jetzt ob erste, zweite, dritte Generation, gibt es das nicht. Das können wir nur über Eizahlreduktionstests machen. Mhm. Das heißt, da untersuche ich das Tier und entwurme gleich oder gibt das Entwurmungsmittel. Und zwei nach neuesten Empfehlungen bis zu drei Wochen später untersuche ich noch einmal und kann dann feststellen, im Vergleich zu vorher, um wie viel Prozent ist die Eiausscheidung zurückgegangen. Okay. Mhm. So, sollte
0: 95% sein, bei korrekter Dosierung. Ja. Wenn man jetzt die Tier Nutztiere sich ein bisschen anschaut, also Ziege, Schaf, nennst du immer so an erster Stelle, dann ja. kommen erst die Rinder, weil sie weniger empfindlich sind, oder?
1: Ja, weil ich auch mehr jetzt mit Schaf und Ziegen die letzten Jahre gemacht habe. Aber im Prinzip ist die Ziege am empfindlichsten. Mhm. Die hat die schlechte, sie hat eine gewisse Immunitätsbildung, aber es ist die schlechteste. Bei Weiten, die schlechteste. Schaf ist besser und das Rind ist einfach am besten. Okay. Wenn man wirklich das gut managt, dass die erste Weidesaison beim Rind dann ist, die, die, die restlichen Weidesaisonen kein Problem mehr sind, kein Problem mehr. Ja. Ja. Äh, aber es, muss immer ein, es braucht immer einen Stimulus.
0: Ja. Leopold, wir haben ja nicht nur Nutztiere, wir haben ja auch Wild zum Beispiel. Ja. Wie schaut es bei Parasiten im Wildbereich aus? Jetzt da durch, da bist du ja auch ein bisschen drinnen. oder hast du Ja, schon noch was also heurig, im
1: heurigen Jahr haben wir es gesehen und ich weiß über unser Mitarbeiter, der Jäger ist, das ist ein Thema. Mhm. Der Hämonchus, dieser gedrehte Labmagenwurm beim Reh, ist ein Thema. Das ist jetzt ein In neuer also ist ein
0: Parasit-Labmagenwurm,
1: der ist sitzt ein, dann im Labmagen. Der sitzt im Labmagen und saugt Blut. Mhm. Und man hat halt errechnet, was weiß ich, 1000 Würmer saufen täglich 50 Milliliter,
0: Milliliter Blut. Okay, das ist viel. Das, die das sind zwar
1: große, große Spritzen, mhm. ja, diese 20 Milliliter, die großen Spritzen. Das ist verdammt viel, für ein Schaf viel, für ein Reh viel, für ein Ziege viel. Mhm. Mhm. Verdammt viel, und man weiß, jeder Schafbauer, es gibt dann Schafe, auf einmal die nicht mehr mitrennen mit der Herde, die da stehen, ein bisschen mehr schnaufen und keinen Schritt mehr gehen. Mhm. Und wenn du dann die Schleimhäute anschaust, wo wir ja. beurteilen können, ob eine Blutarmut vorherrscht oder nicht, die sind porzellanweiß, wie das Papier.
0: Mhm. 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 Das ist und das haben wir bei Wildtieren an, auch.
1: Und ja, was, also was ich mitkriege über die Mitarbeiter, wo sie sagen, es sind viele äh, Jagden, Bezirke, wo sie
0: sagen, so viele Parasitenprobleme. Das kann auch kann Witterung sein, kann Klima sein, kann Zufall sein? Über es, also ich
1: denke schon Witterung, Klima, ja. Wir haben trotzdem gute Rehwildbestände. Ich will jetzt nicht sagen zu viel, das träume ich nicht zu beurteilen. Aber wir haben gute Bestände, es wird natürlich in, in gewissen Produktionssparten vermehrt geweidet und wir haben ja keine wirklich, so das ist ja nicht so abgeschlossen ja? mhm. und das Wild streicht ja drüber. Natürlich
0: so also Querinfektionen, Wild
1: auf wird mitspielen. Okay? Früher war es eigentlich kein Thema, ich habe immer gesagt, das ist zu vernachlässigen, ich glaube nicht mehr ganz. Okay. Ich kann dir jetzt nicht sicher sagen, es ist so, weil ich habe keine Untersuchungen dazu. Und beim Wild ist sicher, ist kommerziert bei den Fütterungen einfach. Mhm. Das ist sicher ein Hotspot, aber weißt du, das verteilt sich ja dann. Ja. Das verteilt sich.
0: Neuweltkameliden
1: sind auch relativ empfindlich, oder? Sind empfindlich, sind. aber da ist vor allem.
0: Albakas, ja, ja, Lamas.
1: Sind natürlich, aber die sind wahnsinnig empfindlich auf den kleinen Leberegel. Mhm. Von dem haben wir noch gar nicht gesprochen, weil der ist beim Landwirtschaftlichen,
0: nutzt jetzt nicht das, nicht okay. das Thema. Und weil Barke ist halt ein bisschen, ja, kommt, wird mhm. mehr. Also, wenn man es jetzt ein bisschen zusammenfasst, der Klimawandel macht auch etwas bei den Parasiten. Ja. Würdest du insgesamt sagen, der Druck steigt aus ich, deinem Gefühl ja, heraus? Ja. Es also, wird sicher steil, das heißt, es wird sicher,
1: steigen, wird sicher eine Herausforderung sein. Tipps
0: für die Bäuerinnen und Bauern könnte man ableiten: im Auge behalten, an das Thema Parasiten denken. Äh,
1: wenn unbedingt, unbedingt. Vor allem wenn, wir,
0: wenn wir, vor allem wenn geweidet wird, ja.
1: unbedingt daran denken. Das heißt, man muss gut monitoren. Wurscht, was man jetzt, es gibt ja viele. Viele Werkzeuge, wie man das beurteilen kann, sei es von der Kotuntersuchung, sei es über die Schleimhautbeurteilung, sei es eine Gewichtszunahme bei, bei Jungtieren. Das wirklich, nicht sagen, ja, alle zwei Monate schaue ich einmal drauf, nein, das muss man... Die Zeit muss man sich nehmen. Die muss man sich nehmen und bei Jungtieren und wenn es dann so im Sommer ist, wöchentlich oder alle zwei Wochen spätestens. Oder ich mache einmal im Monat eine Kotprobenuntersuchung und schaue. wenn ich dann sehe, im nächsten Monat Bade steigt so an, dann muss ich mein Untersuchungsintervall reduzieren. Wie läuft so eine Kotprobenuntersuchung ab? Ich gehe hin, nehme aus dem äh, ich, Darm, kann, äh, gibt, ich kann, ich kann
0: Sammelkotproben einmal nehmen, dass ich sehe, überhaupt wo bin ich. Das geht aber jetzt nicht, haben wir gesagt, beim Lungenwurm, sondern das geht das nur geht bei den Magenbärmen. Genau, genau. Okay. Dann Lungen, kann ich
1: Lungenwurm, wie, wie soll ich das sagen? Lungenwurm bei Schaf und Ziege sehe ich nicht als das Thema, das ist eher beim, beim Jungrind. Ja. Ähm, ja, kann man da das mal anschauen.
0: Der Lungenwurm wird ja ausgehustet, oder?
1: Nein, 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 ausgehustet nicht. Die werden hochgehustet und abgeschluckt. Okay, und dann werden sie hinten ausgeschoben? Die Eier entwickeln sich und die Larven werden ausgeschieben. Okay, habe ich falsch verstanden. Mhm. Das Erste ist, wenn die im Juni, im Juli, so, in dieser Übergangszeit dieser zwei Monate, wenn da auf der Weide Jungtiere zum Husten anfangen, dann ist Alarm. Mhm. Dann ist Alarm. Mhm. Da sind sie dann meistens ein, zwei Monate auf der Weide, mhm. je nach Region, ja. Ähm, das ist gefährlich. Und meine Erfahrungen sind, dass man mit der Untersuchung fast ein bisschen zu spät sind. Mhm. Ähm, das heißt, wenn sie husten, wenn sie... kennen es zu spät. Ja, ja, das... Mhm. Also wir haben das gesehen bei deinen Versuchen, bei den ersten, die wir gemacht haben. Ja, sie haben dann gehustet. Mhm. Sie haben wirklich gehustet und sie waren nicht schön. Natürlich waren auch magen würmer dabei. Und wir haben auch Lungenwürmer gefunden. Aber die haben ja schon vorher gehustet. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also wenn in dieser Zeit Tiere husten, kann man fast sicher sein, das sind Lungenwürmer. Mhm und es sind auch die magen darm dabei. Zur Sicherheit im Biobereich, zur Bestätigung brauche ich eine Untersuchung, ja. Mhm. und dann bestätigt sich das, dann kann ich entwurmen, dann ist es auch gut zu entwurmen. Wenn der Lungenwurm so weit kommt, oder wenn er in die Lunge kommt, bildet sich die Immunität aus. Der braucht nicht so lange, die morgen darm brauchen länger, die brauchen okay. Monate, dass äh, die, die Auseinandersetzung ist, wo, mit der Immunantwort. Ich das nehme
0: also eine Kotprobe. Ja. Äh, und die verschicke ich dann oder gibt es dem Tierarzt mit? oder wenn, wenn
1: Entweder macht es der Bauer. Es gibt manche Bauern, die sich das Equipment und das Know-how zugelegt haben.
0: Das, da kann man sich fortbilden.
1: Da das kann spezifisch. man sich fortbilden, natürlich. Okay. Ähm, also er macht es selbst oder er gibt es dem Tierarzt. Manche Tierärzte machen das. Mhm. Oder es gibt vom Tiergesundheitsdienst die Labors, die das untersuchen. Oder es gibt kommerzielle Labors, wo man es hinschicken
0: kann. Und da schickt man es frisch?
1: Frisch. Entweder bringt man es direkt hin oder man schickt es im Bekühlt Sommer. Oder ja, nicht. im Sommer unbedingt einen Kühlakku dazu tun. Und Ich sage nicht, mit der normalen Post, da muss man schon... Express? Ja, Express oder EMS oder was da gibt es. Zumindest am nächsten Tag im Labor ist. Okay. Weil... Bei diesen Hitzen, pff, da schlüpfen die Eier relativ schnell, die Larven. Und dann findest du nichts mehr? Dann findest du findest keine du Eier mehr. Mhm. Du findest dann vielleicht, also so wie wir erzählen, wie wir das machen, findest du schon ab und zu eine Larve, aber dann weiß ich, da sind schon viele geschlüpft und die Larven findest du nicht
0: eins zu eins in dieser Anzahl. Gut, dann kriege ich einen Befund und dann rede ich mit dem Tierarzt ja. und, und mache eine Behandlungsstrategie ja. dann, oder? Wenn es notwendig ist. Genau, genau. Mhm. Ich mein, Behandlungsstrategien heißt, dass man schon
1: ein bisschen mehr Erfahrung auch hat. Und dann weiß ich schon ungefähr, welche Parasiten habe ich, wann kommen sie, in welchen, in welchen Höhenlagen bin ich, in welchen Klimabereichen bin ich, ist das schon im Ende Mai ein Problem oder erst im Juli ein Problem? Welche Tier habe ich? Und dann kann man schauen, und wenn man so weit ist, auch mit dem Wissen, mit meinem Bestandswissen, äh, kommt man schon hin dass ich nicht mehr alle behandeln muss, weil dann sehe ich, pff, das Tier ist schlecht, das ist nicht ganz in Ordnung, zur Sicherheit kann ich da eine Kotprobe anschauen, ich muss nicht immer alle anschauen, ich muss nicht 80 Kotproben einschicken, da schreit das Labor auch, weil ja. wenn das jeder macht, ist das Labor überfordert. Ähm, Sammelkotproben, ja, um einen Überblick zu haben, wenn ich aber fragliche Tiere habe, die gefallen mir nicht, da ist das Haargleitschirch, die haben vielleicht einen Durchfall, wobei nicht die Parasiten immer den Durchfall machen. Ein Hämonchus überhaupt nicht. Mhm. Aber so fragliche Tiere, die schaue ich mir dann an. Mhm. Die schaue mir die an. Die behandle ich dann Wenn es notwendig ist, behandle ich ja. sie. Ja, mhm. Natürlich. Okay. Das ist die gezielte
0: Behandlung,
1: weil parasitenfrei werden wir nie werden.
0: Mhm.
1: Wir müssen das mit den Parasiten leben, wir müssen damit lernen umzugehen.
0: Leopold, zum Schluss jetzt noch, man redet da ja relativ viel über äh, alternative Pflanzen, äh, die uns helfen, den Parasitendruck, du sagst immer, leicht zu reduzieren, ja. oder, aber sicher nicht komplett ausschalten, also Wundermittel haben wir noch keins gefunden, oder?
1: Haben wir nicht und, ein, und die pflanzlichen, unter Anführungszeichen, Entwurmungspflanzen ist fast ein falscher Ausdruck, weil sie entwürmen nicht. Mhm, Sie es ist keine Sie ein bisschen, oder? Es gibt Effekte. Was gibt es, was, wo ist viel geforscht worden oder wird noch geforscht, ist die Espacette, eine Futterpflanze, die in unserem Breitengraden wächst. Die hat einen erhöhten Gehalt an diesen kondensierten Tanninen. Das ist auch eine sehr polymorphe äh, Wirkstoffgruppe mit Untereinheiten. Und da weiß man aus Untersuchungen, die schädigen mechanisch durch diese Tannine schädigen äh, die Haut der Parasiten. Dadurch sind die einfach nicht mehr so widerstandsfähig. Es gibt, ähm, ja, man hat auch mit Kräutern und Gewürzen was gemacht. Und was immer genau für sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe da drin sind, das ist immer ein wahnsinniges Gemisch. Man weiß, manche reduzieren die Fruchtbarkeit der Parasiten. Das heißt, da werden einfach weniger Eier ausgeschieden, Sprich, der Effekt ist, dass die Weide nicht so verseucht wird. Mhm. Aber sie sind nicht wurmfrei. Mhm. Ja? Ähm, bei manchen geht das besser, bei manchen geht es schlechter. Bei Reinsubstanzen, was, was, was machen wir? Wir schauen sie uns in der Petrischale an. Ja, die Reinsubstanzen, da haben wir teilweise super Wirkungen, wie ein Entwurmungsmittel. Und wenn man es dann verfüttert, ist der Effekt nicht da. Mhm. Ja, ja. weil sie verstoffwechselt werden in Tanzen ja. wahrscheinlich. Verdauung das haben wir von, von die Substanzen angeschaut. dabei. Genau, das weiß man. Was kommt überhaupt an im, im Labmagen? Kommt die Substanz so an? Kommt sie verändert Dann Kommt sie überhaupt nicht an? Das sind dann ein bisschen die, ja, die, die, die Landungen auf der Realität. Ja, mhm. In der Petrischale ja. bist du bah, super und dann in der Realität ist es nicht so leicht. Ja. Auch die Espacette also vor 15 Jahren, wie ich mich da hineingedigert habe in dieses Thema, war die Espersette, dort hat die Schweiz viel gemacht, super, und das war so der Hoffnungsschema, und bis jetzt hat man auch keine Empfehlungen wirklich, wie füttert man, man kann es als Heu füttern, als Silage füttern, wie oft, wann, in welchen Mengen, gibt es auch noch keine Empfehlungen, es ist, ist noch nicht so angekommen. Ne, nein, und es ist auch schwierig, es ist wirklich herausfordernd, weil... Wir messen, ja, wir haben tausend Eier im Gramm Code Ausscheidung, wenn wir es verfüttern gehen wir halt auf 500 zurück. So was heißt das jetzt im Weidemanagement? Ist die Reduktion stark genug, dass ich sage, Brauche nichts mehr tun? Oder, oder mhm. eben nicht, oder brauche ich noch immer dann irgendwann die Entwurmung? Also, das ist so vielfältig, so divers, ja. <lacht> eben nicht schwarz-weiß, dass wir da noch nicht so weit sind.
0: Okay. Aber ich darf zusammenfassen vielleicht ein bisschen, es wird der Druck aus deiner Sicht etwas steigen. Wir werden ich in höheren glaub. Höhen, also auch auf den Almen, ja. vielleicht zunehmenden Parasitendruck haben, weil es milder wird.
1: Schon, ich glaube schon, dass das kommt.
0: Könnten auch Parasiten von anderen Regionen wie uns jetzt einschleppen, ich sag, aus den tropischen Bereichen nein, oder so?
1: Das, nein, das glaube ich nicht. Ich meine, das geistert in den Medien schon herum. Das betrifft aber hauptsächlich jetzt Ektoparasiten. Also Außenparasiten. Also Menschenparasiten. Mensch, wie sind wir die, die, welche, die Tigermücke, die asiatische Tigermücke? Oder es sind andere Mücken, die im Mittelmeerraum auftauchen, die halt dann das Dängefieber und, und so ein bisschen exotische Erkrankungen auch übertragen können? Sehe ich jetzt beim, beim Ring oder beim Widderkoi nicht so die Gefahr. Okay.
0: Gut. Leopold, danke für das interessante Gespräch zu den Parasiten. Wir waren sehr im Detail bei den kleinen äh, unguten ja, 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 Lebewesen, ja, ja. aber wir haben glaube ich einen guten Überblick geben können und, und auch ein bisschen das Bewusstsein geschärft. Ja, das worauf ist immer wichtig. Ist.
1: Finde ich, das Bewusstsein, dass sie da sind. Je mehr wir weiden, desto wichtiger ist dieser Punkt, dass man ihn einfach beachtet. Ja? Wir werden sie nicht los, wir müssen sie managen. Und da muss man auch immer wieder drauf schauen, untersuchen.
0: Managen evaluieren. hast das vielleicht zum Schluss noch. Man kann natürlich diese Untersuchungen man kann aber im Vorfeld auch im Beide Management ein paar Dinge machen. Beide das Management man schon Ganz noch.
1: wichtig, ganz äh, wichtig. Einfach. Das heißt,
0: äh, das heißt Koppel wechseln. Kurz, kurz auf
1: der Koppel sein, möglichst lange nicht mehr auf der Koppel sein, so gut das geht mit ja. unseren. Verhältnissen, wie viel Fläche wir haben, welche Region du bist, Kunstlage oder Alm oder Steilflächen, mhm. wird schwierig. Wo es geht, natürlich Zwischennutzung, das heißt Heu machen oder Silage machen und erst dann wieder auf diese, frühestens auf die Feuchtigkeit. Feuchtes Weide.
0: Futter mehr Problem als abgetrocknete Weiden. Ja. Sonnseite günstiger wie Schatzseite. Sumpfige ja, Flächen ungünstiger ganz wie
1: schlecht. Ich, Sumpfige, ganz schlecht, das ist so. Mhm.
0: Ähm, ja. Kurzrasenweide, möglicherweise durch das tiefere Hinuntergrasen problematischer, durch das UV-Licht. Also zu,
1: kurz, zu kurz runtergrasen ist schlecht, ja. ja. Das haben wir in deinen Versuchen gesehen. Da, da, da nimmt man, im, auch im Verhältnis Kilo Grasaufnahme, nimmt man noch viel mehr Parasiten auf, weil die sind ganz unten einfach. ja. 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 Und wenn ein bisschen mehr da ist, nehmen sie zwar auch was auf, aber sie nehmen noch viel mehr Gras auf, also da ist das Verhältnis auch besser und sie haben einfach mehr Futter. Ja. Das heißt, jetzt nicht so hoch, nicht 20 cm, aber wir haben gehabt die 5 oder 8 cm ja. und das sind eklatante Unterschiede.
0: Ja. Und Jungtiere sind empfindlicher wie ältere, zweizömmrige Tiere sind weniger empfindlich genau, wie erstömmrige. Genau. Äh, ja, äh, vielleicht äh, die Frühjahrsweiden kann, sollten im Herbst nicht beweidet werden, ja, dann bringe ich sie länger drüber. Genau. Wichtig also, wäre, Was Ant ich
1: noch sagen will, ja. was nicht immer so einfach, wenn man viel weidet, nicht umzusetzen ist, aber wenn ich im Frühjahr bis in den Juni nicht beweide, dann ist diese diese Fläche? Fläche eigentlich parasitenfrei. Das heißt jetzt, das die
0: Biobetriebe müssen ja weiden, aber sie müssen auch von anderen sein und dann ja. springen sie auf diese Fläche. Also wenn
1: ich wirklich Probleme habe, das haben wir auch umgesetzt in einem Betrieb mit Schafbetrieb mit multiresistenten Parasiten, da haben wir gesagt, der geht bis Ende Juni nicht auf diese Weideflächen, die er da gehabt hat, mhm. der war jetzt nicht bio, der war konventioneller. die waren halt dann im Stall, ja? mhm. aber dann war die Weide frei, parasitenfrei, mhm. Mhm. Mhm das überleben sie dann doch nicht. Okay. Die, also ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich mache das vom, vom Juli bis im Herbst, da bin ich mir nicht so sicher, aber die sind ja vom Winter über den Winter schon gekommen, mhm. auch wenn gekühlt, funktioniert der Stoffwechsel und braucht okay. auf die mhm. Substanzen, die der Parasit da hat, oder diese Larve, und wenn es dann noch bis Ende Juni dauert, dann ist der tot.
0: Ja, okay. Mhm. Das ist auch ein guter Tipp.
1: Das ist so, das Potenzial, das wir haben, die Möglichkeiten. Wir
0: haben ja jetzt gerade eine ÖRG-Broschüre gemeinsam geschrieben, ja. äh, die herauskommt zum äh, Weiden im ersten Schon. Lebensjahr bei Jungrindern. Ja. Ist ein wertvoller Tipp vielleicht auch für die Bäuerinnen und Bauern, dass man sich da ein bisschen sich einliest. Äh, genau. Kann man das ein oder andere natürlich auch im Schafziegenbetrieb nutzen. Ist nicht ja. alles gleich, aber. Sicherlich sehr interessant. Lieber Leopold, danke Bitte, für das ja. heutige Gespräch ich und gerne. Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute und danke fürs Dabeisein und wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcast-Serie auch weiterhin verfolgen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.